0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do LifeCast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Eu sou o Eric Amorim e nesse episódio conversei com a Thaisa Novaes, psicóloga e especialista em desenvolvimento infantil. Conversamos sobre ansiedade infantil, mas ansiedade do ponto de vista negativo, positivo e por faixa etária. Quais são os principais, as principais ansiedades por faixa etária? dicas, sugestões e um exercício no final que você vai adorar para fazer com seus filhos também. Então não vamos perder tempo e vamos iniciar esse podcast aqui, do seu tempo, obrigado pela sua disposição por compartilhar o seu conhecimento conosco e fique à vontade para compartilhar aí uh, essas coisas que eu como papai tenho vivenciado, cada dia mais um mundo imediatista um mundo que não aguenta esperar, através dos eletrônicos, através de redes sociais através do próprio comportamento que nós temos e acabamos muitas vezes influenciando os nossos filhos e a gente olha para eles na verdade Muitas vezes a gente está vendo o reflexo nosso né, neles, a gente vê ali neles um espelhinho e acho que o que você vai falar vai servir também para os nossos filhos, mas vai servir também para nós, papais, mamães, melhorarmos como, como espelhos e referência para os nossos filhos. Agradeço o seu tempo, seu, sua disposição em trabalhar conosco e seja muito bem-vinda, é com você.
1: Obrigada, Eric. Obrigada pelo espaço. Então, eu vou começar me apresentando, né? É, boa noite a todas. Eu sou a Thais Anubais. Eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitiva comportamental. Eu atuo no atendimento de crianças, adolescentes e adultos, né? É, então, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão relevante para a sociedade, né? Que é a ansiedade. É, temos percebido o um aumento dessa queixa durante principalmente esse momento que estamos vivendo né, durante a, a pandemia então não só os sintomas da ansiedade como já algo é, patológico, mas como uma desregulação maior né. então a gente é, observa esse índice aumentando e é sobre isso que vamos estar conversando hoje, a gente vai aproveitar esse espaço para tirar dúvidas então eu quero que seja um momento leve, uma conversa vocês podem estar interagindo, pode estar perguntando, e eu vou tentar aqui auxiliar a tirar a dúvida de cada um de vocês. Né? Então, vamos falar sobre isso, vamos tirar as dúvidas, vamos entender também a ansiedade fora desse contexto pandêmico, fora dessa visão como patologia, né? porque a ansiedade é algo que a gente vivencia desde que nós nos entendemos por gente. Então, estava conversando com o Eric antes de iniciar, né, falando que há é, ansiedade até nos bebês. Então, é algo que a gente precisa ver como uma condição humana e não apenas como uma patologia. Tá? É, a tá gente aí, pode... é,
0: é assustador já pensar que um bebê ou alguém com idade menorzinha, né, uma criancinha, já vem a sofrer de ansiedade. A gente associa muitas vezes ansiedade com o um adulto, com a questão é, do trabalho, com a questão das nossas tarefas, a mamãe que ela é mamãe, a mamãe ela é funcionária de uma empresa, ela trabalha fora, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar de tantas coisas, e ela se vê muitas vezes é, tão atarefada, que se sente ansiosa, e a gente vê que uma criança que, entre aspas, só está ali brincando, só está ali se divertindo, e mal, mal tem a escola, aquela tarefa da escola, ela não teria ansiedade, é, e não fa... Muitas vezes nós, adultos, olhando para a criança e achamos que ela não sofre de ansiedade. Essa, essa perspectiva, ela é errada,
1: então. Então, a, a, a gente tem a tendência de achar que a ansiedade é um problema, então por isso que muitas vezes a gente não olha para uma criança vendo que ela está sofrendo de ansiedade, porque afinal de contas a ansiedade é um problema. Então, a gente precisa entender que ela é uma condição, ela está para a gente para nos preparar para alguma situação, né? Então, a ansiedade, ela é uma reação do corpo, né? E ela é expressa por sintomas fisiológicos, ela é expressa também por pensamentos, por outras emoções, mas é um estado natural. Então, quando a gente fala que o bebê, ele apresenta essa ansiedade, a gente pode ver, por exemplo, quando o corpo... O cuidador dele se afasta, né? Então, há ali uma angústia sobre cadê esse meu cuidador? Onde ele está? Não visualizo no meu campo, não tenho essa visualização do meu cuidador. Então, isso não é patológico, né? Isso não é algo que precisa ser tratado, mas é, é um, um sinal ali dessa emoção, dessa condição, né? Então, aí essa seja, diferença. a ansiedade
0: é algo, quando controlado, é algo saudável, pois ele é natural, e apenas o problema dessa regulação, que muitas vezes a gente precisa entender até onde que ela é saudável ou não, quais situações me tiram dessa ansiedade saudável ou não.
1: Isso, a ansiedade, como a gente começou a falar, né, sobre regulação, desregulação, tem muita gente que ainda não entende isso, então... Quando ela está no nível alto, em excesso, aí a gente chama de que há uma desregulação ali. Então, o intuito é, ou dos pais ou da terapia é estar tá ajudando a regular, a diminuir esse excesso de ansiedade. Né? Então, assim, o um estado de ansiedade em que ele é natural, inclusive ele até nos ajuda a pensar sobre o futuro, fazer previsões, nos organizar para situações que ainda vão acontecer... Né? Mas há situações em que há um sofrimento por você pensar muito no futuro, por você se preocupar muito, por você ter medo de várias situações e muitas vezes até situações reais. Então aí nesse excesso há uma desregulação. Né? Então isso a gente precisa tratar. E às vezes, que é tão interessante que, por, pela ansiedade ser é um estado natural é, né, do ser humano, essa variação ela acontece de um modo tão sutil que a gente não consegue perceber se a ansiedade está ali regulada, se está ok, ou se já está no nível de desregulação. Então, por ser algo que às vezes a gente nem percebe a mudança, acaba dificultando com que os pais levem seus filhos ao tratamento, ou que a gente procure um tratamento, porque às vezes não, não conseguimos observar essa mudança, essa alteração da ansiedade, né? Exceto em casos que são bem é, visíveis mesmo, né, que há, há uma sintomas no corpo, né, como a taquicardia, como a dificuldade em estar em diante de pessoas diferentes, em locais diferentes. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esses transtornos específicos da ansiedade, tá? Então, pessoal,
0: quem quiser ir colocando as perguntas, Sim. a a gente vai tentar responder. É, um pouquinho mais para o final Porque daí a gente vai pegar todas as perguntas E a Thaisa vai tentar responder Mas vai colocando no chat já Para a gente ir organizando Tudo bem? Gostei, é, Thaisa, da sua colocação Já me esclareceu muita coisa já.
1: Bacana Então vamos pensar assim Que os transtornos de ansiedade em crianças e jovens Eles são comuns E infelizmente eles constituem O maior grupo de problemas de saúde mental Durante a infância né eles podem causar um efeito significativo no funcionamento da criança. Né? Eles podem criar um impacto no desenvolvimento da criança. Ele pode interferir na aprendizagem, na relação de amizades, nas relações familiares. Né? Então, muitos transtornos de ansiedade, eles também eles são persistentes. E aí, há aquela questão que a gente, às vezes, não trata na infância por acreditar, não, o meu filho é um menino esperto, inteligente, é uma fase, isso vai melhorar lá na frente, isso vai passar, né? E não, pelo contrário, a gente precisa ficar muito atento quando observamos essa desregulação da ansiedade, porque há uma progressão muito grande para outras doenças na vida adulta, né? Não só na vida adulta, na parte da, da infância para a adolescência a gente já consegue observar essa progressão. Às vezes de uma ansiedade ali, uma situação é, fóbica específica de um objeto, essa fobia ela pode progredir para um transtorno de pânico. Né? com a síndrome do pânico, então a gente precisa ficar atento, sim, aos primeiros sinais, principalmente na infância, para que a gente faça uma intervenção precoce, né? para que a gente não espera a progressão dessa doença para um transtorno mais grave, um transtorno que muitas vezes vai precisar é, do uso de medicação, né? então é preciso sim, a gente estar tá atento aos sinais e sintomas para que a gente possa intervir de um modo mais precoce.
0: Tá, até como você citou, uh, interfere diretamente no aprendizado, né? Isso. Às vezes a ansiedade uh, faz perder foco, concentração, ansiedade de apresentar um trabalho, tem a, a ansiedade que ela é natural e ela é sadia, o medo, frio na barriga, beleza. Passou disso daí, já começa a ser mais patológico, precisa de um acompanhamento, uma avaliação. Uh, mas quando, ah, se cresceu, procura ajuda. Mas e o aprendizado que perdeu? E as oportunidades que passaram? Eu vou dar um exemplo. Eu tinha língua presa, falava errado, escrevia errado, e na época eu reprovei a segunda série do Ensino Fundamental por conta disso. Quais as consequências emocionais que, que cravou assim, né, no meu pensamento? Que eu não sei ler, que eu não consigo ler. Eu passei todo o Ensino Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, graduação, pós-graduação, a Thaisa, sem falar em público.
1: Ah, Porque eu, eu não sou
0: capaz de me dar uhum. ansiedade, eu ficava com medo. Então, assim, foi os degraus. Então, assim, era um problema clínico. Que era, eu fiz os exercícios lá, que a fono passou, a língua melhorou. Mas quais foram os bloqueios que geraram? Então, assim, às vezes você tem ansiedade, vai ter um déficit de aprendizado hoje. Quais são as consequências da ausência desse degrau? Então, nós temos que entender que a ausência desse degrau vai gerar ansiedades maiores. E a ah, mensagem vai tratar ansiedade, mas esse degrau ficou sem então quanto antes nós pais observarmos isso daí que a Thais está falando, que tem ansiedade que é normal e é sadia porque se planeja o futuro como a Thais estava falando, você começa a fazer as previsões, mas essas pequenas coisinhas que vão passando talvez não consigam recuperar uhum. eu estou falando isso por mim, que eu sofri durante muito tempo quanto a isso daí
1: sim, muito bacana você trazer é, o seu depoimento porque aproxima as pessoas né, de uma situação real e é, é... Isso que você disse, você trabalhou com a fono, a questão da linguagem, mas e os aspectos cognitivos dessa ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela não provoca só um desconforto ali físico, né? Não é só uma dificuldade, como você falou, é, de se apresentar, que está muito ligado aí na, no transtorno de ansiedade é, generalizada, né? É, na TAG, então essa dificuldade de estar diante do público, essas preocupações com o desempenho, né, elas estão nessa, nessa questão nossa cognitiva, então a gente precisa trabalhar esses pensamentos que surgem, que reforçam crenças, como você falou, a minha crença de incapacidade. Se eu não consigo apresentar um trabalho, se eu estou com, com a necessidade de... Ficar diante da sala de aula, apresentar um trabalho e eu não consigo, mais uma vez eu não consigo, isso reforça a minha crença de que eu sou incapaz. Né? E isso vai, claro, dificultar outras apresentações futuras. Então, o tratamento da ansiedade, ele não é só focado na ação no que você tem que fazer, mas também o é um modo como você está enxergando a vida, você, os outros, né? então há essa, esses componentes cognitivos, fisiológicos e também os componentes biológicos da, da ansiedade. Né? No, todos nós vivemos situações que geram ansiedade, né? todos nós vivemos situações que vão nos colocar é, em momentos ansiosos, porém, é, ela não pode se tornar tão prejudicial ao ponto de que a gente sofra, né? a gente sofra, por ter ansiedade e cause prejuízo nas, nas nossas atividades. A gente deixar de sair porque não consegue mais é, lidar com muita gente, se sente desconfortável diante de muita gente, ou por medo do que as pessoas vão falar da gente, do julgamento. Então, quando essa ansiedade começa a trazer prejuízos nesse nível, é, é, sim, é necessário uma intervenção. Então, como eu estava falando dos componentes da ansiedade, a esse componente cognitivo, né? Que ele envolve essa avaliação das situações de risco, né? Então, a ansiedade, ela faz a gente avaliar as situações de um modo antecipado, né? Aí, há um, um, um componente muito interessante que os pais sempre perguntam. A ansiedade, ela é hereditária, né? Eu tenho ansiedade, meu marido tem ansiedade, será que meu filho vai nascer ansioso tal, então, né? Então, a gente pode ver que esse componente fisi... é, é, fisiológico aí ele vai sim ter uma relação com essa família, né? se a família a mãe ou o pai já tem um... comportamentos inibitórios, né? comportamentos que não conseguem estar diante de uma reunião, diante do outro, se se sentir incomodado e a criança está ali naquele contexto, vendo os pais com aquele comportamento, sim vai haver essa influência né? Muito grande. E além desse. Aí, documento... Então, não é no DNA,
0: né? É no relacionamento, comportamento familiar que, se... que é transferido.
1: É, é transferido, mas sim a gente pode verificar essa é, a questão da genética em alguns transtornos mentais. né Mas não há é um exame laboratorial, que diga, né, você tem ansiedade porque o seu pai e sua mãe têm ansiedade. Não, como eu estou dizendo, a ansiedade é algo que todo mundo vai ter, é uma questão. Mas se ela vai se desenvolver para algo patológico ou de prejuízo, aí isso vai ser definido no contexto onde essa criança está vivendo. Né? Então, a gente, há esse componente fisiológico, né esse, compo esse componente em que a, a criança ali, ela está diante de situação, então ela precisa reagir àquela situação. Ela vai reagir como? Ela vai lutar ou ela vai fugir? Né? Então, ela vai enfrentar aquela situação ou ela vai se esquivar daquela situação? Isso muitas vezes é aprendido, né? Como é que meus pais estão reagindo nas situações? É, quando acontece um acidente em casa, eu estava vendo isso esses dias com a minha filha. Eu tenho uma filha de seis anos. E ela tava correndo em casa, brincando. E ela se esbarrou num, num jarro de vidro. E esse jarro quebrou. E aí, na hora, ela tomou aquele susto e começou a chorar. Então, ali, para ela, naquela situação, ela teve uma situação de estresse, onde a emoção dela ficou desregulada. Normal, de um modo natural, desregulou. Então, na hora, ela tomou aquele susto e chorou. Eu, como adulta, tive que chegar para ela e falar: "Calma, filha, a gente vai resolver isso". Então, na hora, sabe? Aquele alívio, tipo, ai. Então aí eu já tô ajudando ela a regular essa emoção dela. Mas se eu reagisse gritando, xingando mais, dando castigo, né? Essa, ela não teria essa capacidade de regular a emoção, o estresse dela. Né? Então, a gente precisa ser esse outro que vai ajudar a criança a regular suas emoções. Desse modo, né? É a gente tentando levar esse conforto, principalmente nos momentos... De, de um pico de estresse, isso acontece com a gente, com o adulto, né? Se a gente tá tem um acidente, a gente fica desesperada. e chega alguém fala, Não, calma, a gente vai resolver. Vamos ver como é. A gente encontra um alívio ali, consegue pensar melhor sobre a resolução do problema. Imagine para criança a gente precisa sim ter esse papel de ajudar a regular as emoções, né? Então a ansiedade é uma resposta para facilitar. A, a nossa autoproteção né? então, se Até a gente... você falando
0: da questão da aprendizagem A ansiedade por fazer uma prova Por um trabalho, por uma apresentação Faz com que eu, eu estude mais Faz com que eu tenha é. mais foco mais E não que eu perca o foco né? Perder o foco seria Uma ansiedade com algum tipo De interferência Mas a ansiedade ela vai me liberar de determinados neurotransmissores que me ajudam Na memorização, porque eu preciso É algo importante, não é? Uhum.
1: Uhum. Quando ela é algo que ainda está nesse nível regulado Vai te ajudar sim Mas se já está no nível de estresse muito alto Uma desregulação da ansiedade muito alta Não, porque você não vai conseguir se concentrar Porque a ansiedade, ela traz essa dificuldade de concentração Eu tenho muitos clientes, pacientes que falam Ai, tá me dando um branco, eu não tô conseguindo lembrar é, Principalmente em momentos que você precisa lidar com o público né? Como eu estou aqui me expondo para vocês Poderia me dar o branco Porque há é uma ansiedade Eu não consigo ligar os pontos Então, a depender do nível dessa ansiedade Ela vai atrapalhar nessa aprendizagem Vai atrapalhar na memorização Na atenção Na concentração né? Então, ela sim nos ajuda Em alguns momentos Mas no nível desregular
0: Não, vai mas, atrapalhar aí, Como que o papai e a mamãe vai conseguir acompanhando o filho, saber se a ansiedade está atrapalhando ou auxiliando nos estudos. Que nem a gente fala assim, ah, se é aquela ansiedade de uma prova, que o filho vai se concentrar, porque eu sei que essa prova é difícil, eu preciso me concentrar. E o outro que está com um desregulado, assim, mãe, eu estou estudando a ordem, mas eu não consigo memorizar. Mamãe, eu preciso de uma... Como que o pai e a mãe pode entender essa ansiedade? Está sendo positiva ou negativa?
1: Uhum. Acho que você já dá um exemplo, né? Eu estou estudando há horas e não estou conseguindo reter esse conteúdo, né? Ou não está estudando de uma maneira prática, o modo que você está estudando não é algo que realmente vai ser funcional para você, e aí talvez os pais possam ajudar nesse sentido, vamos ver como é que você está estudando, é, você está fazendo algum fichamento, você está lendo, escrevendo conforme suas palavras, você está tendo um tempo de descanso, então, qual é a maneira que você está estudando? É... E outra coisa também é você perceber quais são as preocupações do seu filho em relação àquela prova. O quanto que ele está se exigindo, né? Ele está buscando realmente compreender o conteúdo ou ele está preocupado com o desempenho dele, né? Será que eu vou me sair bem? Será que eu vou ter a nota 10 isso também faz a gente pensar assim, como que os pais cobram o resultado escolar dos filhos, né? A
0: motivação, né?
1: A motivação e a pressão. Hum. A ansiedade, ela também está muito presente em famílias que têm um comportamento, é, vamos dizer assim, mais é, severo, com muitas regras, com... Um, é, que não é muito flexível, um padrão inflexível, então a gente consegue perceber que tem muitas crianças que se cobram muito para ter um bom desempenho, porque ela também é cobrada para que sempre fique acima da média, né? para que ela sempre tire ou 9 ou 10, então, o modo como a gente cobra também o resultado, o desempenho dos nossos filhos, favorecem o aumento da ansiedade. Então, a gente precisa ficar atento aí. Será que não estou sendo muito rígido? Será que eu não estou exigindo demais do meu filho nesse estágio do desenvolvimento dele? Então, são coisas que a gente também precisa ficar atento. O modo que eu funciono vai modelar também a aprendizagem do meu filho. Né? Então, a ansiedade, ela tem essa característica de, de algo aprendido, e ali de uma família que já tem, sim, é, a, a ansiedade como característica, né? E eu gostaria de, de falar um pouquinho, assim, sobre as fases, porque é muito comum a gente pensar nos medos, nas preocupações da criança e às vezes analisar, não, a gente, a, a gente precisa entender quais são os medos e preocupações de cada fase, porque às vezes é algo natural da, daquela passagem, né? É algo que faz parte do desenvolvimento da criança, não é algo patológico, não é algo que precisa de uma intervenção. Então, é, cada fase tem suas especificidades. Crianças de um ano até três anos, por exemplo, elas têm muito medo de escuro, elas têm medo de pessoas é, que usam máscaras, elas têm medo de ficar sozinhas, né? Então, esse medo, se esse medo não for cuidado, sim, ele pode se desenvolver, talvez, depois para algumas fobias, nós não sabemos. Então, nessa fase de 1 um a 3 anos, a gente precisa é, tentar desensibilizar a criança desse medo. Por exemplo, é, no carnaval... Né? Quando é que a gente volta pro carnaval Tossas <risos> de rua A máscara é a máscara de proteção né? É a máscara de proteção Mas assim, diante de uma situação como essa De escola do, ou do, do palhaço né, Tem crianças que tem muito medo de palhaço É você se aproximar devagar É você mostrar que é apenas Uma pessoa com uma roupa diferente Com uma máscara diferente né. Se a criança não gostar Você também não precisa forçar que ela fique olhando Que ela tenha contato Mas é você estar dessensibilizando então, isso é importante para as crianças de 1 a 3 anos, porque esses são os medos mais comuns nessa fase. Já crianças de 3 a 5 anos, elas têm medo de monstros, têm medo de fantasmas, têm medo de escuridão, têm medo de alguns animais, têm medo de, de chuva, dos barulhos de trovão, né? têm medo também de se perder. Então, a gente já vê a, a diferença né? conforme vai aumentando essa idade. Então... Nessa fase dos 3 a 5 anos, a gente precisa permitir que a criança se expresse, que fale dos medos dela. A gente não, não precisa invalidar dizendo, não, nada disso existe, que nada, a besteira sua. Pelo contrário, a gente precisa ajudá-la a perder esse medo. Por exemplo, é, a ansiedade, ela precisa de quê? De previsibilidade. As Pessoas muito ansiosas, elas precisam ter previsão das coisas. Gostei
0: disso. Isso, isso quebra a ansiedade mesmo, a previsibilidade
1: sim, sim, previsibilidade, a gente precisa disso para que diminua essa angústia do novo O que vai acontecer, o que eu vou fazer Então, quanto mais previsível, menos ansiedade né? Então, para uma criança que se preocupa muito, é, que pode se perder Por exemplo, vai ao parque e tem medo de se perder dos pais Então, ajude essa criança a decorar o nome dela, decorar o nome todo a depender da idade, ajudar ela a decorar o telefone da mãe ou do pai, né? É, com isso, ela vai se sentir mais segura. Né? A gente não tá lhe dizendo, ó, oh, você vai se perder. Mas, ó, oh, filho, seu nome é tal, você mora em tal lugar, o telefone da sua mãe é esse. Vamos decorar? Então, você ajuda ela a decorar e, com isso, ela vai se sentir mais segura. Porque eu já tenho uma previsão que, caso isso aconteça, eu vou saber me virar. Então, é bem importante para essas crianças. A partir dos cinco anos, essa criança ela já tem medo de ser deixada na escola, né, ela já tem medo de que entre alguém na casa dela, é, um bandido, né, ela tem medo de filmes de terror, então a gente precisa melhorar essa segurança com o diálogo com a criança já de cinco anos, a gente precisa está ali é, reforçando que se ela estiver com medo de um bandido, ela precisa estar próximo de pessoas que vão fornecer segurança, né? Então, está é, mostrando para ela, fique mais pra, próximo da mamãe, não vai acontecer nada, ou do papai, a gente está aqui para te dar segurança. Então, é fornecer para ela essa segurança a partir do diálogo. A criança de 5 anos, ela já consegue entender perfeitamente. Já aos de seis anos, elas começam a se tornar mais independentes. Elas começam também aí a reconhecer a vulnerabilidade delas. Então, elas já sentem um medo de se separar dos pais. Já sente um medo é, de estar distante das pessoas de segurança para ela. Além dos medos de escuro, além do medo de, de alguns animais, como as crianças de 5 anos. A minha filha estava nessa fase de viver o medo do escuro. Sempre dormiu sozinha, mas chegou nos 5 aos 6 anos estava com medo de dormir sozinha. Então, eu lá, como mãe psicóloga, <risos> vamos começar E aí a gente, utilizei uma técnica com ela, que a gente utiliza muito com as crianças, que é o spray de monstros. Então a gente criou <risos> um spray em que a gente borrifava o quarto todo, embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, todos os cantinhos onde ela poderia acreditar que um monstro iria sair dali. Então, de um modo muito lúdico, a gente pega um, uma, 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 uma garrafinha de spray, a gente pode colocar umas figuras de monstros, coloca uma água, pode colocar uma água de azul, roxa, pode perguntar para a criança a cor que ela gostaria que, que tivesse esse repelente. E aí a gente borrifa no quarto todo. Então, isso para ela foi muito funcional. Então, chegou um momento em que ela estava fazendo isso sozinha. Ah, vou passar o meu spray anti-monstros. E para ela foi possível.
0: Aí entra naquela questão que você falou que não é falar que monstro não existe, isso. mas vamos eliminá-lo, né? Sem 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 eu não sei se é uma frustração, se eu falar que não existe ou ela não vai acreditar, como que seria nisso daí? E outra pergunta já ansiedade
1: é medo também? Então, um dos componentes da ansiedade é o medo e a preocupação. É por isso que eu estou falando, trazendo aqui os medos específicos de cada idade, para que a gente saiba o que é comum, qual medo e preocupação é comum nessa idade e o que não é comum, o que já está extrapolando e aí precisaria talvez de uma intervenção, de uma avaliação clínica. né? Mas assim... Pegando a história do monstro, a gente precisa, muitas vezes, entrar no mundo da criança, né? na ludicidade. Ela acredita no monstro, como é que a gente vai explicar para ela que não existe? Ela ainda está no, no mundo das coisas é, da imaginação, né? Então, eu, eu acredito que não custa muito a gente ter esse movimento de entrar ali no mundo da ludicidade, né, e tentar facilitar a comunicação com essa criança. Então funciona muito mais do que é, a gente tá mostrando para ela ah, quais são as evidências que um monstro existe. E que prova que um monstro existe? <risos> né? Isso a gente já pode fazer com adolescente que já tem uma, né, um pré-adolescente, já tem uma capacidade cognitiva é, de raciocinar assim. Mas com criança a gente entra no mundo dela assim facilita muito mais. Nós entramos no mundo
0: deles, né? Não adianta eu querer que a minha filha, ela, eu tô com 42 e ela tá com 4, eu pegar ela com 4 e ela tem a mesma vivência, expertise, conhecimento, eu, não. né?
1: Não, ela tem as vivências delas que a gente precisa considerar, a gente não pode é, dizer que não são suficientes, que não existe, ela tem a vivência dela, a gente precisa valorizar isso, mas claro, vai ser diferente da sua, né?
0: Legal, continua aí, então nas idades... Tá,
1: então, é, eu tava Tô falando. Estou esperando chegar na minha. <risos> Não, a gente vai falar sobre infanto-juvenil. Criança, ah. infanto juvenil. Mas a sua <risos> idade mental tá aí aonde? 10 aos 13 anos? Não. Não tá né? por aí, tá por aí. <risos> tá no
0: pré-adolescente.
1: Então, sobre os pré-adolescentes, a gente pode ver que é, essa fase há uma consciência muito maior dessa vulnerabilidade, né? E aí começam a surgir os medos, né? Medo de ferimentos, ferimentos mais graves, o medo de morte, é, medo de perigos, né? Medo também de desastres naturais, né? Como enchentes. Então, esses são os medos mais comuns entre os 10 e 13 anos. E aí a gente pode pensar, né? Se houver pergunta sobre a morte, por exemplo, a gente não precisa inventar histórias absurdas sobre a morte, né? A gente pode dizer sobre a morte de um modo mais delicado, que eu acho que cada pai pode encontrar aí sua maneira de falar sobre isso. Né? De, acordo,
0: de acordo com as crenças de cada um, né?
1: Exatamente, exatamente. Não tem uma receita para falar sobre isso, mas é sim falar sobre isso de um modo mais delicado, né? E também falar sobre esses adolescentes quanto às críticas, né? Porque nessa idade a gente já começa a ver é, uma comparação às vezes que eles já, já fazem, né, e às vezes também não querem escutar muito o que a gente tem a dizer, então é falar também sobre as, as críticas, que elas nos ajudam a melhorar, então cada fase ela vai ter as suas especificidades, né, e na adolescência, esses medos, esses temores, eles são muito baseados nas comparações sociais, né, e é muito comum é, na ansiedade, essas comparações... Quando a gente vê a relação que eles fazem com as falhas, com as críticas, com a aparência física, né? Tá bem comum a na adolescência. Até antes,
0: na minha pré-adolescência de verdade, é, a minha comparação, né? Na, no meu desenvolvimento, ele era com o pessoal da minha rua e o pessoal da minha sala.
1: Uhum. Hoje, com
0: as redes sociais, há uma comparação mundial, né? e você está se comparando com alguém de outro país, de outra cultura uhum. e aí há, há uma necessidade de competição, de like, de um corpo legal, de entrar na modinha. O quanto que isso também impacta na ansiedade já que você entrou no pontinho que eu acho muito delicado, que é a comparação, porque uhum. quanto antes a gente coloca os nossos filhos expostos a isso, a Há uma, quando o cérebro, acho que ainda não está maduro para isso, é, entra nessa questão dessa dificuldade de percepção é, desses comparativos, que gera ansiedade também.
1: Uhum, uhum. E é isso, essa comparação, como você falou, né, não é mais com um contexto que é próximo da nossa realidade. Às vezes é com um contexto totalmente diferente... Desde de cultura, a questões financeiras, né, há uma diferença muito grande e, e essa preocupação por chegar nesse lugar, por alcançar é, ou a mesma imagem, ou o mesmo status, ou a mesma quantidade de likes na rede social, né, eles vão gerar problemas impactantes, né, que pode ser uma ansiedade no nível mais persistente, é, que agrava muito mais, que incapacita muitas vezes, né, que interfere é, é, o funcionamento diário ali do, do adolescente ou da criança também, porque as crianças também já estão muito é, é, próximas, né, da, das redes sociais. Então, quanto maior essa preocupação, essa busca por chegar nesse lugar, vai aumentar essa angústia, porque muitas vezes a gente não vai conseguir chegar lá. Né? E, e aí vem essa, a, a, é, esses aumentos da, da ansiedade que pode chegar a um transtorno. Né? Pode chegar a um transtorno. E a gente vai saber se é um transtorno é, com essa avaliação clínica. O que é isso? A gente observar os sintomas, ouvir a história, né? entender ali é, onde essa criança, adolescente vive, para a gente é, pensar... Em, em diagnósticos, para a gente pensar em intervenções, né? E muitas vezes os pais também ficam um pouco angustiados quando a gente fala do diagnóstico. É, seu filho, ele tem é, fobia social, ele está so, sofrendo de ansiedade de separação, né? Não é o, o, a questão de estereotipar, né? de dizer, ah, é, é, é um fóbico social. Não, é, é, é muito mais interessante a gente dar o um diagnóstico para a gente saber o que fazer, para a gente poder criar um, um, uma intervenção focada ali naquele problema, né, para a gente ter resultados muito mais rápidos. Então, sim, a gente precisa estar atento desde muito cedo para dar nomes, né? para identificar e buscar um, um atendimento precoce. Boa, então
0: é, é tão difícil para nós pais olharmos para os nossos filhos e ver que ele precisa de algum de alguma ajuda, se ele tem algum déficit, que ele tem alguma... É, dói, parece que é uma incapacidade nossa, eu assim, não, meu filho é perfeito, meu filho, ele não pode ter isso, não, eu não aceito isso. E eu sou da área da saúde também, e eu já vi várias coisas sobre asma, né? Eu, eu não, é, uma, é uma doença que, eu, que tem uma, um estereótipo de, muitas vezes, de insegurança, que a pessoa adquire até asma, e tem várias coisas. E a minha filha mais velha começou com crises de asma e eu não queria aceitar. E eu falei não, minha filha nunca vai usar bombinha, imagina, de forma nenhuma. E eu eu vi ela muitas vezes com déficit de respiração, e até que eu falei, puxa deixa eu ajudar minha filha. E eu vi que a questão de oferecer aquele recurso para ela, eu não estava enfraquecendo ela, eu estava facilitando ela para ela fazer a prática esportiva, para ela ter socialização, e isso aí com o tempo foi reduzindo. Hoje, graças a Deus, ela não usa, mas ela anda com a bombinha dela. A, a minha mais nova, ela com dois anos, a gente percebeu que ela tinha um déficit visual. E quando a gente foi ver, ela tem dois graus de astigmatismo no olho, três no outro. E aí você olha assim, vamos ter que fazer um óculos para ela. E aí entra naquilo assim, mas ela tem dois anos. Ela usa de boa, ela adora, ela fica mais linda ainda. Eu, minha esposa e minha filha mais velha não usamos óculos, nós não precisamos. E a menor vem, mas nós pais temos essa dificuldade de ver que, ah, meu, meu filho tá com ansiedade, os pais tão brigando, tão em processo de separação, como você falou, uhum. ou alguma coisa da escola, ou sofreu alguma coisa na escola, e mas a gente precisa, a gente precisa, porque isso é, é um desafogo assim, para a criança, que ela não sabe lidar com aquela emoção, com aquele sentimento, e quando a gente consegue oferecer um recurso, um acolhimento adequado, uma percepção sadia quanto àquilo, a, crente, a criança ela se sente segura, amparada, e ela consegue desenvolver, porque ela sabe das limitações dela, mas as limitações não são para nos parar, pelo contrário, elas, elas nos impulsionam, porque isso nos fortalece, a gente, a gente consegue passar quanto a isso. Hum. Eu fui perceber isso com 36 anos, uh, para eu poder começar. Eu já falei para um auditório que tinha um pouco mais de 4 mil pessoas. E quando eu subi para falar, eu falei assim, ah é hoje, é hoje que o eu eu racha de vez. <risos> então, assim, uh, eu tinha um processo. Claro, eu vim trabalhando, aumentando isso, mas eu já tive essa oportunidade, mas... Eu, eu superei isso E essas dificuldades, elas vêm quando acolhidas, tratadas Eu superei meu problema de fala, os bloqueios que eu tive E aí eu venci isso E é isso que a Thaisa está falando Quando a gente consegue identificar isso no filho Não é uma fraqueza, pelo contrário É uma proximidade que você vai ter E você vai poder, é, com recurso, com atenção correta Ajudar
1: em tudo Não é isso, Thaisa isso, exatamente, não é para se ter vergonha, né não é para tentar se distanciar dessa situação, não, é muito mais interessante a gente perceber que, poxa, agora eu sei, né? agora a gente identifica o que é, então a partir de agora vai ser muito mais fácil de lidar com essa situação e não deixar não, aquela crença de que, ah, isso vai passar vai chegar um momento em que vai melhorar. Não, porque como eu falei no início, a progressão da ansiedade, ela é muito gritante, ela é muito expressiva, então a gente precisa, assim, se preocupar, né, desde cedo. Então não é motivo, não, para se envergonhar, é motivo, realmente, de se sentir mais aliviado. Agora a gente tem um norte, a gente vai seguir por aqui, e aí vamos tentar encontrar um resultado, né? E eu tava dando uma, uma pesquisada sobre os índices de ansiedade, né, a gente vê que entre crianças e adolescentes há um índice alto até 8, 10% da população, mas que isso hoje eu acho que está muito maior, a gente ainda não tem um resultado, principalmente devido à pandemia, é, acredito que a ansiedade ela tenha aumentado bastante, mas a gente não tem ainda pesquisa sobre isso, mas eu encontrei uma pesquisa da USP, né, que fala que uma em cada quatro crianças e adolescentes é, está passando por ansiedade e depressão nesse momento. Então é um número muito alto, né? Uma em cada quatro crianças.
0: Chegou então, oh, dados... é, esse mês, né? A gente tem a assinatura aqui na empresa. Né, uhum. é cresce, né? E aí tem aqui, né? Medos e fobia, não medos e manias. Medos e manias. E aí vem explicando que nunca antes na... houve um, um crescimento tão grande. E aí tem as matérias aqui que são sensacionais, até como a escola pode auxiliar as famílias nesse contexto. Então a gente uhum. trabalha em parcerias com várias escolas, oferecendo esse contexto, onde ela, os pais podem passar com profissionais como a Thaisa, como nutricionistas, como Fono, outros psicólogos, terapeutas, justamente para trazer esse acolhimento, porque nunca há uma, uma previsão de que vai, vai vir uma colheita para os psicólogos amanhã... Porque as crianças, elas não estão sendo assistidas emocionalmente quanto às suas necessidades, quanto aos seus anseios. A gente tem que lembrar que elas, elas, não se nós adultos temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, ansiedades, depressões e tudo mais, imagina as crianças. Uhum,
1: uhum. Sim, eu acho que as escolas, elas têm, uma... elas têm uma grande chance agora de trabalhar com isso através dos grupos é, de educação socioemocional, né? Eu já estive em escolas fazendo esse trabalho e é bem incrível o resultado que a gente tem dentro das escolas, porque é o local onde a criança e o adolescente vai passar a maior parte do seu tempo, né? É, é no ambiente escolar, então quando a gente... E toda a construção,
0: tem, né, Thaisa?
1: Sim, as relações, os pares que a gente tem nesse ambiente, né? As culturas, o acesso a, a, ao crescimento né, cognitivo, cultural... A todo esse contexto que a gente tem no ambiente escolar, então é muito importante que seja, assim, dada a atenção aos aspectos socioemocionais. E quando é em grupo, então, a gente tem aí a, a possibilidade de trabalhar as amizades, de trabalhar o contato com o outro, diminuir as críticas, diminuir essa crítica pelo desempenho, né? Então o ambiente escolar, ele é muito rico para trabalhar as questões socioemocionais. Né? E, como a gente estava falando, é, a gente falou aqui dos medos e das preocupações comuns pela, pela idade, eu gostaria de, de só pontuar os que não são tão comuns, né? para que a gente consiga aí fazer uma leitura mais completa é, da ansiedade, né? Mas antes de tudo a gente tem que lembrar, tá gente, a ansiedade aí não é culpa só da criança, a gente não vai tratar só a criança, né, uma... quando chega uma criança com uma, uma, uma queixa dessa na, na, na terapia, é claro que a gente vai trabalhar todo o contexto familiar, a gente vai trabalhar com essa família, a gente vai identificar como que essa ansiedade passa por toda a família, né, é, como a gente pode pensar, como é esse estilo parental, se ele é restritivo, se ele tem muito controle, se tem uma proteção excessiva, né? pais que são muito protetores, eles limitam o desenvolvimento da autonomia de seus filhos, né? e com, com essa autonomia limitada vai aumentar o quê? A dependência, vai limitar as possibilidades da criança desenvolver habilidade de resolução de problemas, né, vai aumentar as expectativas que os acontecimentos de medo eles sejam imprevisíveis e incontroláveis porque o ambiente só pode ser controlado e previsível se eu estiver com os meus pais se eu estiver sem eles eu não vou saber lidar com as situações né? então, eu gente... perguntei
0: no início para a pessoal o seguinte, Thaisa, eu consigo é, regular, controlar a ansiedade só da criança e não da família, e ela veio para essa questão parental, falou assim, não, é um processo que normalmente a gente tem que trabalhar a família, né? E muitas vezes a gente pensa que a questão da ansiedade é a questão pontual de um integrante da família, e provavelmente não, né, Thais? Não,
1: não, pode ser o um irmão mais velho, né? Pode ser, depende muitas vezes desse contexto, quem que a criança mora? Às vezes a criança mora numa casa que... É muito apavorada, tem muitas pessoas, né? Tem a avô, a avó, o tio, o tia, a primo. Então depende de quem está esse contexto né? Então pode sim ser mais do que o pai e do que a mãe né? esse, esse aprendizado por meio da, da observação A gente pode ver, por exemplo, nas fobias Algumas fobias que as crianças têm, por exemplo, de bicho né? Então essa resposta do medo, esse terror Ela pode ser muito observada também no comportamento que os pais têm né? é, Como a mãe reage quando vê tal tá, tá bicho, ou o que a gente fala para criança, né? Então a criança também aprende pelas informações passadas, não é só pelo que é visto. Né? Então a gente precisa é, ficar atento, e que eu ando falando pro meu filho, olha, é, tal coisa vai pegar você se você não fizer isso. Ah, na minha
0: época era o papão, era o homem do saco, era loira o
1: loira banheiro. Aham, uhum. vai dormir, senão o homem do saco vem aqui, e vem pegar você. Gente, não façam isso, né? Talvez a sua criança já seja uma criança que tem uma predisposição aí para uma preocupação mais intensa, para um medo mais intenso, e você acaba colaborando com o aumento desse medo, né? E com o aumento também dessa ansiedade. Então, é... a gente pode falar de alguns dos tipos dos transtornos, como eu falei, que está bem comum agora. Eu tenho recebido muito essa demanda da ansiedade de separação e dos transtornos de pânico, que é algo que está bem gritante assim, nesse período de isolamento. Né? É, existem outros também, mas é o que eu mais tenho visto, é esse transtorno de ansiedade de separação, principalmente as crianças mais novinhas. Né? O que é isso? É, é a ansiedade persistente, excessiva, referente à separação da casa, ou de quem a, a criança é vinculada, né? normalmente a mãe. Então essa ansiedade ela é resultante de preocupações excessivas ou é até irreal, né? Quanto ou, ou, vai ocorrer algum dano para minha mãe se eu sair de casa? Né? Vou ter alguma dificuldade se eu se eu me afastar da minha mãe? Então é muito comum nesse período agora de isolamento em que os pais estão mais juntos, em que a família está mais reunida e aí a criança agora o retorno das aulas tem que retornar para a escola tem que sair de casa tem que se distanciar aí ela sofre com essa ansiedade por estar se separando então há uma relutância da criança há uma recusa às vezes de ir para a escola mas também Thais, uma... isso
0: daí entra então no processo de luto né que lá, o processo de luto não é só morte mas é processos de perda
1: Poderíamos considerar que ela está vivendo uma perda, né? Porque está se afastando, mas não é uma perda real, né? O luto é uma perda uhum. real. Acontece algo, uma ruptura uhum. ou de uma situação, mas na ansiedade é, é algo muito mais... Há é, é uma intensificação dessa, dessa perda temporária, né? Então, a gente precisa... Uma é,
0: convivência para uma perda, né?
1: exatamente porque tá ali convivendo o tempo todo e daqui a pouco eu tenho que me separar então isso é muito visto em idade para escolar né é, inclusive essas crianças elas podem apresentar até alguns sintomas mesmo como dor de cabeça dor no estômago vômitos né Ela pode apresentar muito choro ataques de raiva a a tristeza tá
0: sono.
1: sim altera o som há um retraimento social então elas preferem estar mais com, com as figuras de vinculação, o pai ou a mãe, né? Então essa é, é, é esse aspecto da ansiedade de separação está muito muito comum nesse período da pandemia. Thaisa,
0: você acredita que todos os processos de separação necessitariam de um acompanhamento emocional?
1: Eu acho que é muito válido. Tem muitos pais que buscam é, a terapia antes mesmo da separação quando já está observando, né? quando já sabe que vai haver a separação, então eles buscam a terapia para que prepare a criança para esse momento, né? para que converse, para que haja ali uma preparação emocional psicológica para esse momento da separação. E, claro, quando não há é, previamente, é interessante que aconteça ali quando a situação está ocorrendo, para que haja esse acolhimento, né? Porque a depender da idade, como eu falei aqui da, da ansiedade de separação, se for uma criança que está ali entre três ou seis anos, o mundo dela é a família. Então, ela se vê sendo separada, né, dos seus pais. Há uma angústia, há uma ansiedade que vai se especificar e a gente pode observar isso através do comportamento de irritabilidade, a mudança do sono, o aparecimento de sonhos, de pesadelos. Que mostra em uma separação. É, há também a compulsão alimentar. Muitas crianças começam a comer muito e, às vezes, comer muito durante a noite. né Então, há é esses, é esses sintomas que a gente avalia e, e isso pode ser tratado durante um processo psicoterapêutico. Então, é ideal que, a, que aconteça uma terapia no processo de separação. Né? E tem muitos pais que, ainda bem, procuram antes para que haja aí um acolhimento desse sofrimento que está por vir. Então... Muito
0: bom, quando eu, eu também entendo que há essa necessidade né, de preparação, até porque uhum. às vezes pode haver as brigas, os conflitos na, durante a separação e preparar a criança para isso, até os pais, né? Preparar todo mundo para que seja da melhor maneira possível, né?
1: Sim, e, e uma coisa que a gente tem que lembrar é que muitas vezes os pais, é, eu vejo isso muito no discurso das mães, né? Não, o casamento não tá legal, mas eu vou continuar pelo meu filho. Né? Eu vou dar mais um tempo, vou continuar pelo meu filho. Gente, a gente tá com essa, com esse pensamento, com esse comportamento, a gente acaba culpabilizando a criança por aquele casamento não tá dando certo. A criança não tem nada a ver se vai demorar mais um pouco, se vai terminar depois. Tá vindo ali um sofrimento, tá havendo muitas vezes comportamentos disfuncionais naquela família e a criança tá sofrendo também, né? Não pense que não é porque ela não entende tudo, todas as palavras, tudo que a gente fala que ela não tá sofrendo. Eu acredito então, pode... que a
0: criança pode não entender, mas a criança sente tudo, né?
1: Sim, e ela vê muitas vezes o pai chorando, a mãe chorando, né? Então, por que que minha mãe tá chorando? Se minha mãe tá chorando, ela tá triste, ela não tá bem. O
0: ambiente muda, né? Uhum.
1: Então, a Thaisa,
0: vamos prosseguir então. Você ia, tá. você ia trazer algumas dicas, ia fazer um processo?
1: Sim, então, eu falei sobre a cidade de separação, citei outros que são comuns né, na infância, como o pânico, fobia, o medo de animais, é, a fobia social, que essa questão mesmo está diante de situações sociais, que a gente já comentou aqui, que é muito comum em crianças a partir dos seis anos né? Os ataques de pânico, por exemplo, eles não são tão comuns em crianças menores de 6 anos, mas pode acontecer. É muito mais comum entre crianças a partir dos 13 anos, 14 anos, a gente consegue observar mais. Né? A TAG, cultura de ansiedade generalizada, são preocupações excessivas sobre situações do futuro, situações do passado. É... Ela provoca uma disfuncionalidade muito grande na vida da criança, com a família, com a escola. Né? Essas preocupações elas são muito intensas, preocupações sobre as tarefas, às vezes não consegue dormir pensando na tarefa da escola que tem que fazer. Né? Então, é... são... Às vezes também são pensamentos de eventos catastróficos, né? Vai acontecer algo muito catastrófico, uma guerra, vai explodir uma guerra aqui, vai matar todo mundo. Então, é muito comum na TAG, né? E aí, como eu falei das dicas, né? Eu comecei falando sobre o que é ansiedade, falando que ela é, é, pode ser regulada, muito funcional para a nossa vida, desregulada, pode trazer muitos transtornos. E aí, eu gostaria de falar para vocês, pais, mães, que estão aqui ouvindo a gente, sobre a importância da respiração para a regulação das emoções. né? A respiração, que é algo que todo mundo faz de modo automático, que não há nenhum trabalho para que a gente consiga fazer isso. Né? E essa é a maior habilidade que nós temos para tentar manter um controle de nossas emoções é, frente às situações do, do dia a dia, né? Então, as crianças, elas não têm a capacidade que nós temos de avaliar essas situações, né? Então, por isso, há essa necessidade de uma educação socioemocional, de tentar explicá-la para ela o que ela está sentindo, quais são as emoções, mas aí a gente vem com essa dica da regulação emocional, que vai exigir da gente apenas um pouquinho mais de conhecimento para poder agir ali no momento em que a criança tem uma crise de birra, tem uma crise de medo, tem uma crise de choro, né? Então, a gente pode estar tá utilizando a regulação emocional através da respiração de uma maneira bem simples, né? É, é, porque essa é a nossa única função orgânica que a gente ainda consegue controlar, né? A gente consegue controlar o inspirar e o expirar. Então, a dica que eu deixaria assim... Para vocês é que quando a gente perceber essa agitação, esse medo, essa ansiedade, a gente pode chamar os nossos filhos para brincar. Né? Vamos brincar de respirar. E aí eu tenho duas sugestões. E eu no finalzinho eu gostaria de colocar um vídeo para vocês para que vocês pratiquem, certo? Então, a primeira sugestão dessa brincadeira é a gente chamar a criança para encher um balão invisível. Como é que vai ser isso? Né? A criança ela deve se sentar de uma maneira confortável em uma cadeira, você coloca ela ali sentadinha com as costas eretas, né? E aí depois dela sentada, acomodada, confortável, você vai explicar para a criança essa brincadeira. Então, você vai dizer que a brincadeira ela consiste em a criança encher um balão invisível, um balão colorido. E que no final, esse balão ele vai estar tá muito grande. Então, lembrem como é que a gente enche um balão, né? Então, é um balão invisível. A gente vai inspirar e vai expirar enchendo esse balão. Então, isso é uma brincadeira simples que vai ajudar a criança a ter uma auto-percepção sobre a sua respiração. E com isso, já vai estar regulando a intensidade dessas emoções. A gente pode fazer isso por algum é, pouco menos de um minuto, né, gente? Volta a criança sentadinha, explica para ela, vamos encher esse balão imaginário. Né? Então você vai inspirar e vai expirar enchendo o balão. A outra brincadeira que são para as crianças que não conseguem ficar talvez ali sentadas, né, a gente pode brincar de respirar com os elefantes. <risos> Como que seria isso? A criança ela vai ficar em pé. É, eu ia até fazer aqui para vocês, mas eu tô num lugar apertado, não vou fazer. <risos> A criança ela vai ficar em pé, ela ficar com as pernas levemente separadas, e você vai explicar né, que elas vão é, inspirar como se fosse um, um. Vão respirar como se fosse um elefante. né? Então, é? <risos> elas devem pegar o ar pelo nariz de forma profunda, né? E quando fizerem, elas vão estar lá com as mãos um pouco separadas, quando elas inspirarem, elas vão levantar os braços, e quando expirar, a trompa do elefante vai baixar. Ok? Então inspira, tentando fazer o abdômen se expandir, que é tá enchendo de ar, e expira baixando os braços. Brincadeira simples, em que você já ajuda o seu filho. De maneira
0: lúdica, você trouxe a, o conceito. Eu li recentemente, acho que na semana passada, até, há um neurotransmissor chamado GABA. Uhum. E esse neurotransmissor, ele é responsável por limpar as sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, que às vezes está cheia de dopamina, que é do prazer, tá com corticol, cortisol, que é do medo e tá cheio. E quando você vai meditar e que também serve a oração, onde você fica lá quietinho ou meditando ou orando, é você, onde você tem essa auto-percepção da respiração, do autocontrole, você baixa os seus níveis de uh, neurotransmissores que te geram... Estrasse. ansiedade, medo, uhum. fuga, tudo isso, e você faz uma faxina nisso daí, tudo a ver com o que você trouxe hoje. Uhum.
1: E são práticas simples, né, mas que muitas vezes a gente não tá habituado, então a gente não consegue, às vezes, fazer uma respiração... Exato, não é porque é simples tá?
0: que não funciona, e nós adultos, isso. nós adultos, temos a achar isso daí, funciona para as crianças. Eu tenho, o meu, meu relógio, ele vibra de vez em quando, que ele fala assim... Hora de respirar. Vamos respirar? Mas ele faz isso umas três vezes por dia. Eu te falo que a maioria das vezes eu não faço. Mas às vezes eu tô tão nervoso que eu aperto e ele começa a vibrar. Aí ele faz por um minuto e ele fica assim, deixa eu respirar. Um momento de respirar. Porque eu tenho um aplicativo no celular, no relógio, que ele me lembra de respirar, senão eu não lembraria de respirar. Uhum,
1: uhum. E é, a gente não lembra bem, porque é automático, né? É, Já acontece, é. a gente não precisa pensar em respirar. Mas a gente pode pensar sobre a respiração, a gente pode estar consciente da respiração, é, controlar essa respiração é, inspirando, expirando de um modo consciente, porque isso vai sim regular essa quantidade de emoção, né? É, vai diminuir esse excesso de ansiedade, de medo, de preocupação. Isso é, é muito. É, é, é a comprovação científica disso, não é pseudociência. Né? Então.
0: Thais, é bem isso mesmo, eu estava até falando isso daí porque é algo fantástico, porque a gente fala assim, ah, onde que a respiração vai ao pseudociência, né? Ah, que... e, pessoal, tem vários mitos dos avós, mas o de contar de um até dez funciona, porque você traz essa questão de autocontrole, você tem uma, uma amígdala no cérebro lá, se você não tem a autoconsciência ela vai ser reativa... Então você tem que trazer aqui para o neocórtex, onde vai trazer processar e precisa, pessoal, a gente precisa ensinar os nossos filhos a controlar isso. E a respiração pode você pode achar que é algo tão simples,
1: mas o simples funciona. Funciona e, e funciona muito e bem. É mas para
0: criança você trazendo essa questão lúdica que eu
1: fiquei super curioso. Uhum. <risos> e, e a gente precisa lembrar de fazer isso todo dia um pouquinho, sabe? Tem muita gente que, que só deixa de para fazer ali. a prática no momento da crise. No momento da crise, minha gente, a gente não vai saber fazer nada. Se a gente nunca treinou, se a gente não fez antes, se a gente não aprendeu a fazer certo, no momento da crise não vai funcionar. Né? Então não deixe para fazer uma respiração diafragmática, de, de relaxamento no momento da crise. Você precisa fazer antes, para que quando vem a crise você esteja apto a fazer e isso vai ter um resultado. É, então... Você
0: posterga e controla melhor, né?
1: Exatamente Papais,
0: é que, papais provavelmente Tem algum papai aí que já fez isso? Essa prática de respiração? Tem um nome? Mindfulness Mindfulness Mindfulness, isso aí isso. É, Alguém já sabia? Provavelmente não ah, mas, mas coloca aí Se alguém já fez essa prática de respiração Para autocontrole de ansiedade uhum. Se você nunca aprendeu Como o seu filho vai aprender? Exatamente. Então, e se nós aprendêssemos junto com eles? Então, lá em casa, a gente senta lá e, pelo menos, a gente tenta fazer toda noite, mas eu, eu confesso, que umas três vezes por noite, antes de dormir, a gente senta lá e vamos fazer o nosso momento, todo mundo lá no quarto das crianças, elas dormem muito melhor, elas uh, têm uma noite de sono melhor, tem estudos que falam dessa, dessa técnica que a criança chega a ter uma hora a mais de sono por dia, e que isso facilita a memória, aprendizado e desenvolvimento do corpo. Então, uhum. é uma série de coisas que traz um benefício.
1: Exatamente. Eu queria colocar aqui para vocês um, um videozinho de um minuto, mas eu não, acho que eu não tô conseguindo. É, mas vocês podem pesquisar. Vou ver se eu consigo aqui, porque a gente poderia fazer essa prática juntos. Aqui. Vou colocar para vocês. É um videozinho muito lúdico, ele é muito bonitinho, é um peixe, talvez alguém já tenha visto essa respiração com o um peixinho. É legal, Mônica, abriu a câmera, se mais alguém quiser abrir a câmera para a gente fazer a prática Sim. junto, Olha. vou colocar aqui, tá bom?
0: Pessoal, se alguém quiser fazer as perguntas, vai anotando aí, eu já tenho algumas perguntinhas e a gente já vai abrir aqui para as perguntas que a Thaisa vai nos ajudar. Aumenta Pronto. o tom aí.
1: Então, vou colocar, vamos só prestar atenção, tentar respirar junto com ele. Todo mundo respirando com o peixinho, inspirem, expirem. Mais uma vez. Ok. E aí, vocês fizeram?
0: A Thaís, você sabe o quanto que a gente percebe que a gente tá ansioso? É. É que quando respirar um minuto com peixe, você acha que é muito tempo.
1: Pois é. O que, que a gente consegue fazer faze... na nossa vida com um minuto?
0: E aí, respirar, eu acho que é muito tempo.
1: <risos> a Paty disse que o Gabriel fez.
0: <risos> Gostei desse peixinho, não conheci esse peixinho.
1: Ah, então, podem colocar no YouTube, né? E aí vocês podem utilizar com os filhos de vocês em casa. Né? Ter um momento para respiração. E aí vai ser bem legal, porque é lúdico, dá para você acompanhar no tempo certinho. E com o tempo, as crianças já vão fazer de modo automático, nem precisa mais olhar o peixinho. Tá? Legal.
0: Papais, mamães, vamos fazer uma rodadinha aqui de perguntas para a gente poder encerrar? Uh, eu sei que o assunto ele é bem importante, bem legal mas uh, vamos manter um tempo aí que fique estadio para que não atrapalhe Sim. a rotina de ninguém e eu tenho certeza que a Thaisa vai voltar mais vezes eu tenho uma pergunta aqui uh, durante, que uma mãe mandou durante a pandemia meu filho ficou mais agitado uh, do, uh, parou de dormir sozinho e começou a dormir conosco tem 5 anos isso é um processo de ansiedade? Precisa de uma avaliação, um tratamento? Como que funciona?
1: Uhum. Bacana. É, lembra que eu falei dos medos de cada fase, de cada idade, né? Os cinco anos a criança tá com esse medo ainda também de dormir sozinha, o medo do escuro, né? E por ele estar mais tempo com vocês em casa no momento da pandemia... Pode ser que sim seja esse medo, né? Que ele, ele quer estar tá mais seguro, se sentir mais seguro junto com vocês. Então, o ideal seria tentar conversar com ele para ver o que está acontecendo, porque ele só quer dormir com vocês, está com medo de algo, está tendo algum pesadelo, né? Mas sim, observar essa questão, se a irritabilidade está muito maior, se ele está se isolando mais, se está vendo mudança também na alimentação se tem choro fácil, então não dá para a gente dizer que um ou dois sinais é um transtorno de ansiedade, né? Precisa uma avaliação, mas eu acho que você se aproximar, de, ter esse diálogo para entender qual é o medo dele, é, vai te ajudar muito a você conduzir essa questão nesse momento, tá? Então se aproxime, lembre do medo específico dos cinco anos dessa fase que a gente precisa abraçar, que a gente precisa acolher, tá bom?
0: Legal. Teve uma outra que achei isso daqui bem técnica, achei bem legal. Uhum. Hiperatividade, SPA e agitação e, e, e ansiedade. É a uhum. mesma coisa? SPA síndrome do pensamento acelerado.
1: Uhum, uhum. Então,
0: hiperatividade, síndrome do pensamento acelerado e ansiedade, são as mesmas coisas? Não,
1: não. É, eu acho que a ansiedade, ela aparece em muitos transtornos é, mentais, né? É um sintoma que está presente em muitos como o TDAH, né? Outros transtornos, como transtorno de personalidade, ao aparecimento da, da ansiedade, mas não. É, a gente utiliza o DSM, que lá tem todos os critérios de cada transtorno, então a gente precisa avaliar, não é a mesma coisa, né? Há características da ansiedade, mas não, não, não é a mesma coisa. Né?
0: É, gente... DSM, traduza.
1: DSM, é, vamos dizer assim, a Bíblia dos transtornos psiquiátricos, né? A gente tem o CID, que é onde tem toda a classificação, é, das patologias né, de, das outras especialidades como a nutrição o endócrino clínico e o DSM é onde está o manual lá das doenças psiquiátricas né? então é por ele que a gente faz essa avaliação de sinais e sintomas de qualquer adoecimento psicológico
0: Legal é, que mais que eu tenho aqui? Algum papai, alguma mamãe? Dicas para ajudar no estudo. Ele está aprendendo a escrever.
1: Uhum. Essa questão do estudo seria um momento muito específico também para dar dicas, para ver essa questão da aprendizagem. né? Mas eu acho que ter um ambiente confortável, ter um ambiente é, que possa suprir as necessidades dele. né? É, isso influencia bastante. Ter um tempo para que ele possa descansar ali entre os estudos, para que o cérebro dele se recupere, né? Para continuar. Eu acho que também dividir os horários, saber quais são os assuntos que vai estudar, o tempo para cada assunto, fazer uma organização dos assuntos que se tem para estudar, né? E aí, até para você também ter aquela previsibilidade que a gente falou, né? você saber quais são os temas, quanto tempo eu preciso, é... Quais os dias da semana eu vou estar os, é, é, estudando ciência, por quanto tempo, que dia eu vou estudar história, então fazer um cronograma, talvez, das atividades, isso já ajude a criança a se orientar melhor. Né? Uma das coisas perdidas. que ajuda muito,
0: né, Thais? É a criação com filho de rotinas, né? É, a rotina deixa ficar. previsível, né? E se deixa previsível os
1: horários, matou tudo, né? Muito bem lembrado. Para a ansiedade, principalmente, rotina, rotina é a solução, principalmente na pandemia porque a gente fica muito mais folgado em relação às tarefas, né? a gente não sai muito mais de casa como antes, a gente está mais tempo em casa. Então, a rotina, ela estrutura muito, 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 muito é, é, a vida psicológica, emocional de uma criança. Então, a criança, ela precisa ter rotina. Claro, ela não precisa ser muito rígida, pode ter os momentos de flexibilidade, mas a rotina, ela vai sim diminuir os níveis de ansiedade, vai controlar a ansiedade. Estou muito bem lembrado, Eric, que a rotina é, é essencial para a diminuição da ansiedade.
0: Legal, sensacional. A rotina realmente ajuda muito para as crianças, até para nós adultos, muito. né? Muito. Traz a previsibilidade que a Thaísa... Mencionou que quebra a ansiedade. Uhum. O antídoto contra a ansiedade é a previsibilidade. Gostei disso daí. <risos> Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Muito bom, muito bom. Terminamos aqui mais um Livecast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Agora eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? Você gostou? Comenta aí. E quero te pedir um favor. Comenta com alguém, envia esse, esse material para alguma família, para que possa escutar, para um parente. Compartilhe com mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais famílias, para que os papais e as mamães fiquem mais atentos, quanto à ansiedade infantil, para que ela não venha prejudicar o desenvolvimento das crianças. Você gostou? Comenta aí que nós queremos saber então, tá bom? Nos vemos então no próximo episódio aí do Lifecast, o seu podcast aqui do Life Club. Tchau!